0: Olá, ah, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória.
1: CBN e a Política, com Vitor Vogas.
0: É isso mesmo, gente. Vocês estão acostumados a acompanhar Vitor Vogas né? No programa CBN Cotidiano com Fábio Botassim. Pois é, nesse período de eleições nós teremos também Vitor Vogas conosco aqui no CBN Vitória. O Vitor... Que é jornalista, é colunista de política, né? tem uma coluna também no portal A Gazeta. E está conosco aqui, então, nessa corrida eleitoral para nos ajudar a entender esse cenário. Eu me recordo que essa semana, é, o Milton Jung, que é o âncora do primeira edição, ele falava né, de capitais que estão com um número absurdo de candidatos. Ele citou Teresina, por exemplo, que é aqui eu me recordo mais com 13 candidatos. Mas, gente, a nossa capital. Não está muito diferente disso não, não é, Vitor?
1: Um prazer estar aqui com você. Hoje, na verdade, a partir de hoje, não é? é a daqui pra frente, hoje, nas próximas anos, ah, nas próximas semanas, teremos esse encontro semanal. Hoje, para começar, excepcionalmente nesta quinta-feira, mas a partir de, da semana que vem, não é, Fernando? Conforme combinado, sempre às terças de manhã. Terças-feiras, isso. E terças, de fato, você humilde. 11... Sim. E você, tanto você como o Milton Young estão cobertos de razão. é o primeiro ponto a se destacar, o primeiro ponto que que chama muito a nossa atenção é esse número muito expressivo de candidatos a prefeito dessa vez, né, Fernanda? Muito mais superando em muito a quantidade da, das eleições municipais passadas.
0: E em meio a essa pandemia, inclusive, essa quantidade... Inviabiliza até a realização de debates. É o que vários veículos de comunicação estão tentando dimensionar. Como é que a gente, no meio de uma pandemia, consegue botar 12, 13, 14 candidatos juntos?
1: E é por aí. A média tem sido exatamente essa, inclusive aqui na Grande Vitória.
0: Bom, então é, vamos é, falar de Vitória. A capital tem 12 candidatos. A gente sabe que as convenções terminam neste final de semana, Vitor. O é, cenário pode mudar mas a tendência é de que muita coisa, muito pouca coisa mude, não é isso?
1: É, hum, exatamente, Fernando. pouquíssima coisa, sempre há aquela é, margem, né, fica aquela brecha para uma eventual uh, mudança no sentido de uma aliança de última hora, uma composição, um nome que era apresentado como candidato ao candidato candidata, à prefeitura, mas que na última hora acaba recuando em favor de outro candidato, retirando a candidatura para apoiar A ou B. No entanto, essa, essa janela está pequena, tá, Fernanda? Porque, na realidade, no próximo sábado, dia 26, uh, de, 26 de setembro, na verdade, já depois de amanhã, encerra-se o um prazo oficial que os partidos... ...possuem, de acordo com o calendário eleitoral, para registrarem as respectivas candidaturas e coligações... ...e a gente pode dizer que a esta altura do processo, Fernanda, a esta altura do campeonato... ...de 90% a 95% do cenário eleitoral aqui no Espírito Santo, em Vitória especificamente... ...que é o objeto do nosso comentário hoje, já está consolidado... É, na verdade, as convenções, propriamente ditas, até já acabaram. né O prazo para realização das convenções partidárias se encerrou na semana passada, dia é, 16, e aí é, existe né, essa, é, esse, esse período, registro. Esse período posterior, exatamente, esse período subsequente de 10 dias, que é o prazo para registros. Então a, a hipótese, aquela última hipótese para alguma mudança de última hora, existe quando na, na convenção. É, do, ou na respectiva convenção, o partido foi lá e colocou na ata é, que, que a executiva municipal poderia fazer alguma aliança, delegou a respectiva direção municipal poderes para compor alianças, enfim. Mas não é o que a gente está vendo, eu posso te garantir que, olha, é 90%, 95%, se não 100% é o cenário consolidado que de fato nós teremos nessa disputa aqui na capital. Já com os nomes, inclusive a lista praticamente Isso. fechada.
0: Eu queria que a gente falasse dessa lista, então. Quem são os Vamos. candidatos que vão disputar a eleição na capital para prefeito?
1: Perfeito, Fernando. Vamos a ela, então. É, como você mesma destacou, são 12 nomes, né? Então, se nós tivéssemos que é, dar o nome de um filme aqui, a, a essa nossa eleição, a prefeitura da, a, da capital do Espírito Santo, seria 12 homens e uma sentença. Sendo essa sentença Não é o segredo. É claro. Não, 12 <risos> homens e uma sentença, que é aquela... É, que será dada pelos eleitores de Vitória no dia 15 de novembro, primeiro turno nas urnas, né? E no segundo turno, dia 29 de novembro, ou seja, o resultado eleitoral será exatamente essa sentença da nossa eleição municipal e, de fato, são 12 homens, mas fazendo uma ressalva importante que entre esses 12 homens há uma e apenas uma mulher nessa disputa, Fernanda. A prefeitura e é por ela que nós começaremos aqui a nossa lista ela é a vereadora Neuzinha de Oliveira do PSDB que terá como vice outro tucano o supervisor de vendas Anderson de Paula Teodoro PSDB vem sem partidos coligados que aliás, abro logo um parêntese, aqui é uma realidade que a gente vai ver em muitas chapas tá? muitas chapas puro sangue, que são aquelas que vem sem coligação né? basicamente sem partidos aliados é o caso do PSDB uhum. A Neuzinha é decana da Câmara de Vitória, aonde chegou no início deste século, em 2001. Ela está encerrando o seu quinto mandato seguido como vereadora. Após 20 anos na Câmara, disputará a Prefeitura pela primeira vez e está enfatizando exatamente esse recorte de gênero. Ela diz que quer ser a primeira mulher a ser eleita prefeita de Vitória. Fernando, uma observação importante que diz respeito a um, a um nome que não está nesta lista, mas queria estar. A Neuzinha entra nessa disputa como um dos azarões, mas a simples presença dela nesse páreo já tem um efeito político muito importante, que é o de evitar a candidatura do ex-prefeito Luiz Paulo Veloso Lucas, também do PSDB. O Luiz Paulo queria ser candidato novamente, né? Para isso, ele voltou ao PSDB em abril, chegou a se refiliar, só que ele e Neuzinha não chegaram a entendimento sobre quem seria o candidato. O Luiz Paulo contava com uma intervenção direta a favor dele que não veio, no entanto, por parte da direção nacional do partido. E assim a Neuzinha garantiu a legenda na, na convenção do PSDB em vitória por WO na semana passada. Ela será, sim, a candidata do PSDB.
0: Entendido. Única mulher no páreo.
1: A única... É, não, é, não obstante, haja uma presença muito forte, e é outro destaque que eu faço... Uma presença expressiva de mulheres como candidatas a vice. Os ouvintes vão acompanhar a lista e vão perceber isso. São sete das doze candidaturas a vice, sete são de mulheres, Fernanda. Então, veja só, muitas mulheres, mas não exatamente como protagonistas ainda. Vamos
0: como lá, candidata própria,
1: candidato... a prefeita, só Neuzinha como Ela mulher. Ela
0: é a única, a Neuzinha, sim, PSDB. Sim, sim. O segundo candidato...
1: É o deputado... Aí eu passo para três candidatos que podem ser considerados de centro para centro-esquerda e muito simpáticos ao governador Renato Casagrande, tá? O primeiro deles é o deputado estadual Fabrício Gandini, do Cidadania, que terá como vice o vereador Natan Medeiros, do PSL. É, a coligação deles tem partidos como PSL, PDT, PV e Podemos, uma coligação forte. O Gandini é o candidato da situação, Fernanda, apoiado pelo prefeito Luciano Rezende, também do Cidadania. Ele começou a trajetória política como assessor parlamentar de Luciano na Câmara de Vitória, foi vereador por três mandatos, de 2009 a 2018, uma década inteira, chegou a presidir a Câmara. De 2017 a 2018, na Prefeitura, foi o chefe da chamada Supersecretaria de Gestão, Planejamento e Comunicação, em 2018, elegeu-se para o primeiro mandato de deputado estadual, é onde ele está hoje, na Assembleia, é presidente da Comissão de Justiça, é da base governista e, assim como Luciano, né, como Luciano Rezende, é um aliado importante de Renato Casagrande.
0: Podemos continuar.
1: Legal. Então, seguindo aqui adiante, Fernando, é, é indo, em frente, indo em frente, nós temos o vice-prefeito Sérgio Sá, do PSB. Isso. Falando aí de aliados. Se você do Casagrande... disse que o
0: Gandini é o candidato da, do atual prefeito, então vamos explicar qual é a situação do vice hoje, que é candidato a prefeito também, que é o Sérgio.
1: Exatamente. E ele é mais aliado ainda de Casa Grande, já que é filiado ao PSB, Partido Socialista Brasileiro, a sigla do governador. O Sérgio Sá é candidato a prefeito, tendo como vice a professora Laís Garcia, porta-voz estadual da Rede Sustentabilidade, que faz parte da coligação dessa coligação liderada por Sérgio Sá, que tem, então, PSB, Rede, PP e outros partidos menores. Sérgio Sá é engenheiro, foi vereador e foi secretário de Habitação e Obras de Vitória por mais de 10 anos, desde a gestão de João Coser. Só deixou o cargo em janeiro deste ano, quando se desentendeu com o prefeito Luciano Rezende, justamente por causa dessa candidatura, né? já que, como nós acabamos de, de, de pontuar, o Luciano tem candidato próprio, que é o Fabrício Gandini.
0: Isso. A gente ainda tem um minutinho, pode continuar.
1: Então, terminando essa lista de três candidatos a prefeito muito uh, simpáticos ao governador, Fernanda, nós temos um velho conhecido do, do público, dos ouvintes, do eleitor de Vitória, sobretudo, que é o ex-prefeito João Coser, do PT. Ele terá, o PT também vem em chapa puro-sangue, tá? É, o Coser terá como vice a Jaqueline Rocha, que é justamente a presidente estadual do PT, Coser pode ser considerado o principal líder político do Partido dos Trabalhadores no Espírito Santo né, nas últimas décadas, foi deputado estadual lá nos anos 80, foi deputado federal por dois mandatos e prefeito de Vitória por dois mandatos consecutivos de 2005 a 2012. O PT, como eu disse, vem para essa disputa sozinho. Nos bastidores, o Coser também tem a simpatia do governador, Fernanda, com quem tem historicamente muito boa relação... Política. Então, esses seriam os três candidatos aí no campo de centro, para a esquerda, muito próximos a Renato Casagrande.
0: É, essa relação aí que é de Assembleia e de Câmara, né?
1: É, também, exatamente. Porque, veja lá, é, é, na Assembleia, por exemplo, tem o Gandini, né? Que, como eu disse, não só faz parte da base governista do, do Casagrande como preside a Comissão de Justiça ali, cumpre um papel importante para o governador na Assembleia, é, e na, na Câmara é, é, o próprio Sérgio Sá já foi, né, já foi vereador e, e também o, o vice do Gandini, eu citei aqui o Natan Medeiros, ele era Segura, do partido aí, do Casa Grande. Oi, Fernanda. Pois não, vamos lá, então vamos dar prosseguimento à nossa lista, né? Isso, é... de 12, hein,
0: gente? Lista de 12 nomes da disputa para a capital.
1: É muita gente, Fernando. Então, o um comentário uhum. até se alonga um pouco. A gente passou aí, antes do, do intervalo, do repórter CBN, pelo primeiro terço só, né? O, o primeiro é, bloco foi o do primeiro terço. Agora, dando sequência à nossa relação, eu vou dizer assim, de uma tacada só, três candidatos que podem uh, tranquilamente ser considerados de esquerda, uh, que se situam tranquilamente no campo da esquerda à extrema-esquerda. Fernanda, são eles. O, o ex-vereador Nami Schecker, do Partido Comunista do Brasil, PCdoB, cujo vice ainda está indefinido. Nami, que é jornalista, radialista, foi vereador de Vitória por cinco mandatos e é, vai para essa disputa majoritária. Agora, prefeito de Vitória, PCdoB, outro partido, como frisávamos no início que não tem partidos coligados, vem para essa disputa sozinho. Além do NAMI, Fernanda, o destaco aqui, a candidatura a prefeito do Gilbertinho Campos, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade, ele que terá como vice uma é, companheira de partido, a socióloga Manu Malek, também filiada ao PSOL. É, então, o partido também vem para essa disputa sem é, coligação, Gilbertinho é historiador, veja só, enquanto a Manu, como eu disse, é socióloga. Então, temos aí, Fernando e ouvintes, uma chapa das ciências humanas, podemos dizer uhum. assim. Os dois também têm outro ponto é, em comum, que é o fato de serem ativistas do movimento negro. Então, ambos é, é, acadêmicos, né, que vêm de áreas das humanidades e ambos militantes do movimento negro. Finalmente, nesse campo aí de esquerda, ou da esquerda para a extrema esquerda, temos a candidatura do professor universitário Rafael Góes Furtado, do PSTU. Ele que terá como vice é, uma companheira, uma correligionária, que é a Laís Carvalho, também militante do PSTU. O Rafael Góes Furtado é cofundador do partido em 94, como eu disse, é professor universitário, foi candidato ao Senado em 2014, é o que podemos dizer sobre ele. E aí nós passamos para o último bloco, Fernanda, da nossa, da nossa lista, que reúne, aí a gente pula lá para o outro polo né, para o campo oposto, é o bloco que reúne cinco candidatos no campo que vai da centro-direita à extrema-direita. Então, resumindo, o campo da direita, né, uma quantidade expressiva de candidatos, veja só, situados nesse é, campo do nosso espectro político partidário, cinco candidatos autodeclarados, inclusive, de direita. Vamos começar pelo, vamos começar essa parte da nossa lista, pelo deputado estadual Lorenzo Pasolini, do Republicanos, que terá como vice é, a capitã da Polícia Militar do Espírito Santo, Stephanie Ferreira, também filiada ao Republicanos, então uma correligionária de Pasolini, e curiosamente temos aí, né, Fernando, como você deve ter observado, uma chapa policial, uma chapa que podemos chamar... Assim, visto que Pasolini é delegado da Polícia Civil, enquanto a vice dele, um oficial da PM. É, como eu disse, o Pasolini é delegado de Polícia, ele ganhou projeção política e projeção é, é, para a sociedade capixaba, principalmente por seu trabalho anterior no combate à pedofilia e à violência contra crianças e adolescentes. Ele exerce atualmente seu primeiro mandato eletivo como deputado estadual, em 2018, foi o segundo candidato mais votado para a Assembleia. Vem com o apoio de alguns partidos, como alguns deles até de grande porte, como o MDB, presidido atualmente no Estado pelo ex-deputado Lelo Coimbra, e o DEM, do deputado estadual Teodorico Ferraço. Na Assembleia, Pasolini mantém, desde que lá chegou, praticamente postura de oposição ao governo Casagrande. Então, veja só, Fernanda, outro dado importante, pois no início listamos os aliados de Casa Grande nesse processo, agora estamos entrando nos não tão aliados, por assim dizer, ou até alguns oposicionistas declarados. E Pasolini é filiado e vem para essa disputa pelo Republicanos, que é o partido do deputado federal Amaro Neto. Ele tem o apoio declarado de Amaro, eu conversei com Amaro na semana passada, ele me disse que estará sim na campanha do Pasolini. E uma última curiosidade, tanto Amaro como Lelo, que estão com Pasolini nessa disputa, foram candidatos a prefeito em 2016 pela base do então governador Paulo Artung e derrotados pelo atual prefeito Luciano Rezende. Aí, uh, dando prosseguimento a esse campo, nosso nono nome, Fernandel, é o deputado também deputado estadual Capitão Assunção, que vem é candidato policial. pelo Patriota. Isso. É. foi. Oi?
0: É um outro policial também, né? Que se junta aí ao, ao Lourenço.
1: Exatamente. Então, um, ah, não que eles necessariamente sejam aliados ou estejam juntos nessa, nessa campanha, nesse processo eleitoral, mas há alguns pontos em comum, alguns pontos de aderência. Um deles, é, o primeiro deles, é exatamente o que eu citei. Os dois são deputados estaduais. O segundo você já bem destacou, Fernando. Os dois são policiais, sendo Pasolini policial civil, enquanto a assunção é da polícia militar. E tem também é, em comum um terceiro uh, detalhe, talvez o mais importante, que é uh, o não alinhamento ao governo Casa Grande, né? Ambos praticam e exercem a uh, postura de oposição ao governo Casa Grande na assembleia, tanto nos discursos como nas votações, na maneira como se posicionam nas principais votações. E bem, o Assunção tem como vice, veja só, outro capitão, é uma chapa e a chapa do Pasolini é a chapa policial essa a gente pode dizer que é a chapa puro sangue da polícia militar porque o vice de Assunção é o também capitão Hélio Martinelli Tristão com a única diferença de que é, ao contrário de Assunção o Tristão está na ativa é um capitão da ativa enquanto Assunção é da reserva, Fernanda o, o Patriota vem coligado com o PTB dois partidos atualmente considerados de direita a partir daquela guinada, sobretudo dada recentemente pelo Roberto Jefferson ao PTB, a Assunção construiu sua trajetória profissional como oficial da PM, foi, antes de chegar à Assembleia, já chegou a exercer um, um mandato eletivo parlamentar, ele foi deputado federal de 2009 a 2010, curiosamente, então, pelo PSB, o partido de Renato Casagrande, a Assunção participou da greve da PM em janeiro de 2017, em 18, elegeu-se deputado estadual pelo PSL, então partido de Jair Bolsonaro. É muito identificado politicamente com o presidente da República, de quem é um grande e declarado apoiador. É... E pode-se dizer, Fernando, que ele vem para essa disputa como representante de um polo político mais de extrema direita.
0: É, e temos ainda mais três candidatos para a gente finalizar aqui a apresentação. Hoje, gente, o objetivo é exatamente esse: a gente está demorando um pouco mais, né, Vitor? Porque a gente está detalhando um pouco do perfil de cada candidato que vai começar a aparecer com mais frequência para vocês, eleitores de vitória, a partir dos próximos dias.
1: Sem dúvida, Fernanda. Finalizando, então, a nossa lista: o último, uh, o quarto e o último terço, né, é... reúne aqui. Mais três candidatos também considerados de direita, começando pelo coronel Newton Rodrigues. E aí também chama atenção para é, outra peculiaridade dessa eleição a prefeito de Vitória. Fernando, veja só que curioso. A gente acabou de falar de Capitão Assunção, que terá como adversário nessa disputa local justamente o coronel Newton, de quem... Uh, foi um grande adversário, principalmente uh, dentro do seio da PM, nas tropas e, sobretudo, no episódio da greve de 2017. Né? Então, os dois são agora candidatos a prefeito de Vitória. O coronel Newton Rodrigues vem pelo Novo, tendo como vice a professora e executiva Patrícia Bortolon, também do Novo, outra chapa puro sangue. É, ele é coronel reformado da PM, foi secretário de Segurança da Serra, foi comandante-geral da PM, tendo assumido justamente em fevereiro de 2017, no início da greve, e foi secretário estadual de Segurança, sob o último governo, Paulo Artung, em 2018. Ele também se define como candidato é, de direita, tem o apoio de alguns artunguistas, ou seja, ex-colaboradores do, do Paulo Artung, e chama o ex-governador, inclusive, de conselheiro político. O penúltimo nome da nossa lista é o do engenheiro Ralf Erluigi, do PL, que terá como vice a cor-religionária Juliana Prado Martins Costa, também engenheira, Fernando. Então já tínhamos a chapa policial, a chapa dos, dos é, é, acadêmicos, agora a chapa dos engenheiros. O Ralf é servidor de carreira da ANTP, já foi superintendente estadual do DENIT e diretor-presidente do DR no Espírito Santo. Ele tem como principal aliado político o ex-senador Magno Malta, que é justamente o presidente estadual do PL, o partido dele. Uh, o Haufer define a chapa dele como uma chapa de direita conservadora. E aí, finalmente, completando a nossa lista, temos a candidatura, Fernanda, do número 12 aqui, uh, que é o vereador Mazinho dos Anjos, do PSD, de dado. Terá ele como vice o administrador João Luiz Salles, também do PSD. Uh, o Mazinho é um vereador jovem, tem 39 anos, é sobrinho do deputado estadual Enivaldo dos Anjos. Exerce o seu primeiro mandato eletivo na Câmara de Vitória é, como opositor do prefeito Luciano Rezende. Mazinho é advogado, participou de movimentos de jovens e empreendedores uh, e exerceu diversas funções no segundo governo de Paulo artung e no primeiro, de Casa Grande, antes de chegar à Câmara da Capital. Ele também se define como candidato de direita, mas pelo viés da economia, tá, Fernanda? Na Câmara, ele abraçou pautas liberais, como desburocratização, empreendedorismo e simplificação da vida de quem deseja empreender. E é com essas bandeiras, basicamente, que ele se apresenta agora nessa disputa. Fernanda, assim, encerramos nossa extensa lista.
0: Pois é, a gente só começou, viu, gente? O Vitor hoje apresentou os candidatos que devem seguir né, para a disputa na capital. A gente lembra que o prazo para registro de candidaturas termina agora neste final de semana. E já na próxima semana, com a campanha na rua ou nas redes sociais, né, a gente sabe que é uma campanha muito diferente por conta da pandemia, vocês vão começar a lidar no dia a dia com as propostas que vão chegar né, através dos grupos políticos. E o nosso papel aqui é esclarecer como que a gente vai apresentando ao longo do, desse período aqui, desses dois meses que antecedem a, a eleição de novembro, o que cada candidato se propõe a fazer, quais são seus principais, suas principais defesas em relação à cidade de Vitória, como a gente vai conhecer também todas as demais cidades, importantes cidades aqui do Espírito Santo. Vitor, meu muito obrigada. Mais uma vez, bem-vindo ao time aqui da manhã também, na cobertura das eleições 2020.
1: Obrigado, Fernanda, e podem contar comigo, você e nossos ouvintes.
0: Até terça, então, hein?
1: Combinado.